0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: ‫באחורי הקלעים שעה עם רותי קרן ‫על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. ‫לעולם אינך מסתכל לתוך עיניו ‫של נגן קרן יער. ‫זה אחד הכללים הברורים. ‫אתה פשוט אינך עושה זאת. ‫הם פעלולנים, אקרובטים. ‫אתה לא מסתכל לאקרובט בעיניים ‫שנייה לפני שהוא הולך להסתכן למוות. ‫זה אמיתי. אתה גם לא תגיד לנגן קרן כמה נפלא הוא היה בפעם הקודמת, רגע לפני קונצרט. אתה רואה את המבט, הם מסתכלים עליך, והם תמיד חושבים, יכולתי למות עכשיו. ואתה יודע שיש משהו נוסף מעבר למבט בעיניים, כי זה באמת נכון. ולכן, אתה פשוט נותן להם לעשות את הדבר הכל כך קשה הזה שלהם, בלי להפריע. לא בכדי בחר כנראה המלחין סרגי פרוקופייב בשלוש קרנות יער לשמש בתפקיד הזאב ביצירתו המוזיקלית פטר והזאב. צליל מפחיד ומאיים יש לקרן היער הצרפתית, אחד מכלי הנשיפה הגדולים בתזמורת העשויים מתכת, אולי היפה והמרשים שבהם, אלא שלא רק בגלל גון הצליל הנמוך, העז, העוצמתי, הוא מטיל אימה, אלא משום סיבות הרבה יותר עמוקות, עקרוניות, שקשורות לאופן הנגינה בכלי הזה, להפקת הצליל המיוחד שלו, משימות שנחשבות מן הקשות ביותר לביצוע בכלי נגינה כלשהו. אקרובטיקה, קרבה אל פי תהום, כפי שמתאר זאת המנצח סיימון ראטל, וזה מפחיד, מפחיד מאוד. אלא שהקרן יכולה לתעתע בכם, לא רק תרועות ועיבוי תזמורתי חזק, אלא גם... קול חרישי, פנימי, עמוק ונוגה, שביצירות רבות כמו זוכל תחת שאר כלי התזמורת, ובלי שנרגיש, שובר לנו את הלב כשהוא פורט כך על נימי הנפש. על הבמה אי אפשר לפספס אותן, אף על פי שהן ממוקמות באחורי הבמה, הן עצומות, מוזהבות, עשויות פיתולי צינורות מרהיבים שבסופם פעמון ענק, ועם זאת, ספק עד כמה קהל המאזינים נותן דעתו עליהם, אלא אם אחת במקרה מועדת ומזייפת, תופעה שכיחה מאוד בכלי הזה. בשל גודלו של הכלי, וייתכן שגם משום האתגר הפיזי לנגן בו, הוא נחשב כלי גברי, או כזה שבדרך כלל מנגנים בו מוזיקאים גברים, אבל יותר ויותר נגניות קרן נראות בתזמורות רבות, או שצפיתי באחד הקוצרטים של התזמורת הפילהרמונית שלנו, בשלוש קרנאיות, המנגנות זו לצד זו, מראה לא שגרתי, יש לציין, החלטתי שהן חייבות להגיע גם לאולפן של מאחורי הקלעים, ולספר את סודותיו של הכלי הנפלא הזה. דלית סגל, המשמשת היום נגנית ראשית בפועל, מיכל מוסק וגל רביב, שלום לכם. שלום, שלום. שרון לרנר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, כך שיחד אנחנו סקציה, נכון? <laughs> לרוב נראה ארבע קרנות, למרות שכמובן ישנן יצירות, אני עצמי ראיתי קונצרט עם 12 קרנות, אבל כמובן שמונה או עשר, ככל שהמלחין נבחר, ואפרופו, מאחורי הקלעים. לא אחת מלחינים מזיזים אותן אל מאחורי הקלעים ממש. כלומר הן נאמנן על הבמה, אינן נראות, רק נשמעות, מה שמפיק אפקט מיוחד מאוד, אבל גם יכול לגרום לסיטואציות לא צפויות אפילו, משעשעות, כפי שנשמע בהמשך. אבל אולי באמת נידרש תחילה לעניין הדימוי של הכלי הזה, ההקשר המגדרי, מה שהוא משדר כלפי חוץ, הוא משהו באמת, ואת אחד הסודות האלה על קרן היער, את דלית מגלה בגיל צעיר מאוד באמצע היער.
2: כן, זה היה מחוץ לאמסטרדם. אחרי שלמדתי שנה בג'וליאר, גם בגיל 22, נסעתי להשתלם אצל נגנית מהקונצרט חיבאו, אז קראו לה ג'וליה ון ליר. היא גרה באיזה חווה באמת ביער, ובתקופה הזאת הקושי שלי באמת היה להפיק מהקרן את הצלילים החזקים יותר, את העוצמות. ותמיד היה לי מין חוסר ביטחון כזה, שאולי בגלל שאני אישה קטנה, התחלתי בתור ילדה, זה לא, זה לא עובד כל כך. והגעתי אליה, הסדנה שלה הייתה במין דקתה כזאת מעץ, והיא קטנטונת עוד יותר ממני, והיא נגנה... מדהים, היא נגנה כל כך חזק, כל כך קרן, שאני אמרתי, טוב, זה כנראה לא זה. שאלתי אותה איך היא עושה את זה, היא... Hey, נתנה לי כל מיני עצות של אוויר וכל מיני סודות שלה שפשוט לא הבנתי. אז עוד לא הבנתי איך עושים את זה. זאת הייתה תקופה שממש לפני שהצטרפתי לפילהרמונית. והייתי נגנית חדשה, צעירה ומבטיחה, אבל לא כל כך יודעת לנגן חזק. <laughs> והמנצח, המנהל המוזיקלי שלנו, היה זובין מטה, והוא דרש ממני שנגן כמו שצריך. זה היה הקטע שכל הזמן ניסיתי ככה להתאמן, לנגן חזק, איך עושים את זה? התאמצתי, שרירים. זה לא זה, לא, זה לא זה. <laughs> זה, לא זה. ומתי שירד האסימון, היה בגיל 27. הייתי בריון עם הבן הראשון שלי, זוהר, בחודש חמישי. ישבתי שם על הבמה בחזרה, מנסה לנגן ינאצ'ק סימפונייטה, מנסה לנגן, היה זה שלושה פורטה. וזובין מראה לי עם הידיים, עוד, 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 ואני לוחצת, לוחצת, לוחצת. עוד. אוקיי, הגיע הערב, ומתחילים לי כאבי בטן. עכשיו זה רעיון ראשון, לא ידעתי שזה צירי לידה, ממש בחודש חמישי. כל הלילה סבלתי, בבוקר שסיפרתי לבעלי, שהוא היה אז סטודנט לרפואה, אז הוא אומר לי, זה צירים, את חייבת, חייבת להתקשר לרופאה שלך, לשאול מה קורה, והיא אמרה לי, תלכי למיון. בקיצור, הגעתי למיון, ואכן, היו לי צירים, והם אמרו לי, מה התאמצת? אימצת שרירים, מה עשית? אמרתי, אני מנגנת בקרן יער, חזק מאוד. אמרתי, טוב, את לא יכולה. אם את רוצה לשמור על העובר שלך, את צריכה, קודם כול, מנוחה של שבוע. נתנו לי עירוי, נתנו לי תרופה, נרגעתי. ואחרי שחזרתי, אחרי שבוע, הייתי צריכה לנגן, אני חושבת אפילו, בית שביעית. משהו מאוד, צריך לפתח הרבה ווליום, ואני אומרת לעצמי, טוב, אני מנגנת, אבל לא חזק, אין ברירה, אין ברירה. אני אדמיין שאני מנגנת חזק, דמיין. יושבת על הבמה, מדמיינת, וזה יצא מדהים. <אח> ניגנתי כל כך טוב, כל כך לא לחוץ, כל כך חזק, כל כך יפה, פשוט מצאתי דרכים אחרות להוציא את הצליל ולא בלחץ של הבטן, וזה היה ממש כיף. אז... הבנתי. מה שהיא ניסתה להגיד לי, ולא הבנתי בגיל 22.
0: אז זה אולי הפתח לנסות להבין איך באמת מפיקים עוצמת סליל כזאת, מכלי כל כך גדול. העובדה שהיום יש הרבה קרנאיות לא הייתה מקובלת כל כך בעבר,
1: נכון? גם כך זה כלי נדיר, אז על אחת וכמה לבנות. אני חושבת שבשנים האחרונות העניין המגדרי הזה הוא באמת פחות משחק תפקיד. לשמחתי הרבה. הייתי שמחה לראות גם יותר נגניות חצוצרה, טרומבון וטובה. אבל בעולם של נגני הקרן, לא יודעת אם 50 אחוז, אבל בטח יש 33 אחוז של נגניות קרן מקצועיות כבר בתזמורות. ולטעמי, לפחות, הקרן היא כלי דווקא מאוד נשי. מבחינתי, גם <אח> הקרן זה היא, זה לא הוא-הוא. דווקא מכיוון שיש לה את האיכויות של הצליל המאוד עגולות, המאוד עוטפות, לא רק התרועותיות והחזקות, אלא משהו שמאוד מדביק את הקבוצות השונות בתוך התזמורת. הרבה פעמים שומעים את הכרם מנגנת ביחד עם כלי העץ, או עם כלי המתכת, או עם הצ'לים והוויולות, את המלודיה. וזה כלי שבאמת הצליל שלו כל כך חם ועגול ועוטף, שמבחינתי אין דבר יותר... נשים מזה בעצם, בתזמורת כולה. אז אני חושבת שהיום ההגדרה הזו של כלי גברי היא לחלוטין, ברוח התקופה, היא פסה.
0: זה פסה, אבל פעם זה לא היה ככה, ואת חשת את זה על בשרך כבר בגיל 14.
1: כן, אני בגיל 14 נבחרתי לנגן במה שאז היה תזמורת הנוער הישראלית. זו הייתה תזמורת שהיא קצת כמו פילומונטה צעירה היום, בשילוב עם תזמורת האקדמיה. זו הייתה תזמורת שהיו בה הרבה נגנים צעירים. אני הייתי הצעירה ביותר בעצם, בעת 14. זה היה מעין מחנה קיץ. המנצח היה מהלי מטה, אבא של זובין, שהוא היה הודי אולד פאשן מאוד, שלא לומר שוביניסט. <laughs> לא מרוע, פשוט זה... מישהו ראה לא ה... אתה... בדיוק, כן. זה מה שהוא הכיר. והוא ראה שם ילדה מאוד צעירה יושבת בקבוצת הקרנות, וזה קצת הרים גבה, ובשלב מסוים ניגענו קונצ'רטו לכינור של ברמס, ובקרן, אולי אחר כך נזכיר את זה, יש גם עניין של טרנספוזיציות, שאתה לא תמיד מנגן את התווים שאתה רואה. אתה צריך לעשות איזושהי אדפטציה בשביל לנגן בסולם הנכון. ואחד הנגנים האחרים עשה טעות. אני... הגנתי דווקא את התפקיד בדיוק כפי שהוא היה כתוב, ואז uh, מר מהלי עצר את כל התזמורת ואמר מול כולם, girl, your place is not here. וואו. Uh, שזה חתיכת uh, מכה על לא עוול בחפי גם, שזה מעצים את התחושה באמת... Uh, אני לא יודעת איפה מצאתי את כוחות הנפש uh, להתגבר על הדבר הזה, ואפילו אני זוכרת שעניתי לו, it's not my mistake. כמובן שהוא לא התנצל, אבל... Uh, <laughs> החזרה המשיכה, אבל זה משהו שנצרב בתודעה באמת, ומלווה... אני חושבת שמלווה את שלושת... כל אחת מאיתנו בעצם, בצמתים כאלה ואחרים בחיים, המקומות האלה שלא להצליח, או שיורדים על... עלייך דווקא בגלל שאת אישה שמנגנת ולא גבר. אז איך
0: באמת גם המחסום המקובל המגדרי, וגם העובדה שמדובר בכלי שנחשב כלי קשה לנגינה, ובאמת קשה להעלות על הדעת... שילדה או ילד קטנים יחשקו פתאום לנגן בקרן יער, נכון? גם אם הכיוון הוא כלי נשיפה, אז לרוב מדובר בחליל, קלרינט. אז איך אתן הגעתן לקרן דווקא?
3: אז הסיפור שלי הוא בעצם שבבית שמעתי רק חצוצרה, כי אחי הגדול ניגן חצוצרה, והוא ניגן מאוד יפה. ואני רציתי גם. אז <laughs> יש בית ספר מנגן בכפר סבא, כמעט בכל בית ספר יסודי יש תזמורת כלל נשיפה. ובכיתה ד' הם מציעים בתשלום סמלי, שכירות של כלי, ולנגן בתזמורת, בשיעורים פרטיים. ואני באתי למבחנים בשביל לראות איזה כלי מתאים. זאת אומרת, מבחינת קצב ושמיעה, הייתי ממש בסדר גמור, וישר אמרתי, אני רוצה לך את <laughs> והיה לי ברור שזה מה שאני רוצה, ועם זה אני חוזרת הביתה. ובאופן יחסי הייתי מוכשרת מוזיקלית באופן טבעי, ומגיע אליי, אז בזמנו היה ראש הכלי נשיפה בכפר סבא, דני רידר, ואומר לי, תקשיבי, אני יודע שאת רוצה חצוצרה, אני יודע שאח שלך מנגן חצוצרה, אבל יש לי תחושה שאת הולכת להיות נגנית מקצועית. Mm -hmm. euh, בכיתה ד', כן? וואו. Wow. <laughs> ואני מרגיש שעדיף לך לקחת כלי אחר, כלי מאוד מיוחד, הוא גם ניסה ככה למכור לי אותו, מאוד מיוחד, מאוד מאוד יפה, הוא קשה, יש מעט נגנים שמנגנים עליו, אני ממליץ לך לקחת קרן יער, בואי תנסי, בואי תנסי, תקחי את זה הביתה ונמשיך משם. ואני נורא התבאסתי. <laughs> ואמרתי, טוב, בסדר, הוא כל כך שכנע אותי, אמרתי, ננסה. ולקחתי את הכלי הביתה, את הקרן יער. קרן גדולה? קרן, קרן גדולה, בדרך כלל, בדרך כלל מנגנים על, בהתחלה בקרן בפה, שזה כלי של תלמידים מתחילים. שהיא קטנה יותר? שהיא קלה יותר, קטנה יותר, כן. כן, עם סט אחד של צינורות. יש בקרן מקצועית שני סטים, mm. קרן בפאר וקרן בשיא במול. זה ממש עוד סט של צינורות. ובאמת מגיעים לזה בשלב קצת יותר מאוחר. אז לא, אז אני התחלתי עם קרן כפולה, של פאבה סיבובון, ובבית אני בעצם התחלתי לנגן חצוצרה. עם זאת של אח שלי. של אח שלי, כן. אמרתי, לא, מעניין אותי אני זה. וזהו, ואז לאט-לאט כן עשיתי שיעורים על קרן, וכן ניסיתי, נתתי לזה הזדמנות, והאמת שהוא כל כך צדק. בהקשר של עבודה, בהקשר שזה כלי מיוחד, וזה שנהייתי באמת נגנית מקצועית בסוף, זה... אני מאוד מודה על זה שאני לא נגנית חצוצרה וכן נגנית קרן. אבל את יודעת מה היה הרגע שפתאום זה התהפך, שהתאהבת? לא, האמת שאני... לקח לי הרבה זמן. <laughs> המון זמן, יש לומר. התפקידים... בתזמורת כלי נשיפה, הרבה יותר מעניינים של חצוצרה. יש להם את כל הסולואים, את כל המנגינות. Mm -hmm. הקרנות יער מנגנים אומפה אומפה, מנגנים ליווי <laughs> נורא משעמם. לאורך הרבה זמן, <laughs> באמת, זה נורא. כאילו, להיות תלמיד בתזמורת כלי נשיפה בהתחלה, זה לא מעניין בקרן יער. קשה למצוא את הצלילים, <laughs> קשה לנגן, התפקידים פחות מעניינים. אז באיזשהו שלב ויתרתי והפסקתי. Mm -hmm. <laughs> אחרי שנה. עזבתי למשך איזה... Uh, לדעתי שלוש שנים, וחזרתי לזה בגיל 12. כי? האמת שהיה איזה רגע מכונן אחד שהרגשתי שאני צריכה להיות מוזיקאית. זה היה ספציפית איזה מסעדה שהיינו במשפחה, וברקע היה איזושהי מוזיקה קלאסית, ואף אחד כמובן לא שם לב, כי זה ברקע, ואני ישר איכשהו הייתי מאוד שקועה בזה, ואימא שלי אמרה לי, את יודעת, נראה לי שאת צריכה להיות uh, מוזיקאית, זה בשבילך. ומשהו ברגע הזה הרגשתי שאני, אולי אני אחזור. Mm -hmm. ואז כשחזרתי, אז חזרתי כבר למורה יותר מקצועי, ונתתי גז הרבה יותר גדול בגיל 12, כי זה כבר כאילו מאוחר, ואז באמת נכנסתי לזה יותר ברצינות. מיכל, איך את הגעת לכלי הזה
1: דווקא? מצלי הסיפור הוא דומה ושונה. גם אחי וגם אני התחלנו בנגינת פסנתר. בפסנתר התחלתי בגיל שש או שבע, וגם הנטייה המוזיקלית שלי הייתה מובהקת כבר אז. היה ברור שהמוזיקה היא חלק מאוד משמעותי וחשוב בחיים שלי, אבל עם הפסנתר, המצב הוא, הוא סבוך, גם מכיוון שבשלב מסוים, אחרי כמה שנים כבר צריך באמת להשקיע, ובשביל להתקדם, להתאמן הרבה, ואני כבר הגעתי למצב שהמורה שלי דרשה ממני לנגן שלוש, ארבע שעות ביום. מה שממש לא בא בחשבון מבחינתי, כי הייתי ילדה מאוד חברתית. הפסנתר <אפסנטר> הוא כלי מאוד בודד, בטח שבשלבים האלה אתה יושב ואתה מתאמן לבד. אבל עם זאת, המוזיקה באמת הייתה גורם כל כך משמעותי בחיים שלי, שהיה לי ברור שאני חייבת להמשיך לנגן, אבל בכלי שמאפשר גם את הקומוניקציה החברתית הזו. ובגלל שהיינו מקשיבים גם להרבה מוזיקה קלאסית בבית, היה לי ברור שהכלי שלי זה הבוב. אני רוצה לנגן הבוב. משהו שם בצליל, נכון, משהו ב... נכון, או כלי יפהפה. כלי יפהפה, נורא מצא חן בעיניי. ובאותה תקופה בירושלים הגיע ג'ימי ריינולדס, והוא אמר לי, הבוב לא מתאים למבנה הפיזי שלך, של השפתיים, של השיניים, של הלסת. <אח> אני מציע לך לקחת קרן יער, זה נראה לי בול. <laughs> טוב, נו, בסדר. בואי, אני אשמיע לך קצת, תשמיע לי קצת. כמובן שהצליל מיד שווה את האוזן <coughs> ואת הלב שלי. ואמרתי, בסדר. ומהר מאוד באמת הגעתי לנגן בתזמורות, ונכנסתי לתיכון מוזיקלי, אבל אז... אבל פה לא היה צריך
0: להתאמן הרבה?
1: בקרן קשה להתאמן ארבע, חמש שעות. <אח> אני לא חושבת שאי פעם הגעתי לרמה כזו של אימון. <אח> פיזית זה כן,
0: קשה, הלחץ על
1: השפתיים, הלחץ על השיניים. אז
0: זהו, את, את אומרת שהוא... טען שאת לא מתאימה פיזית באמת, מבחינת מבנה הלסת, לאבוב. אז יש... אפשר קצת שנבין מה זה אומר בעצם? מה צריך להיות במבנה שמתאים דווקא לקרן ולא לקרן? יש הבדלים מאוד מאוד עמוקים, אני חושבת
2: שהשפה התחתונה של מיכל יותר עבה, והבן שלי הגדול נגן אבוב, ואני יודעת שצריך לקפל אותה יותר, זאת אומרת, זה אפשרי, <אד> אבל זה קצת יותר מאמץ. אהה, וניסיתם לנגן אי פעם בכלי נשיפה אחרים? ברור. כן? אני ניסיתי, של כל ה, הילדים שלי מנגנים בכלי נשיפה, בוב, סקספון, חליל, בסון, זה הכל אני... את <laughs> מנסה? <laughs> כן. ואיך זה הולך? <laughs> אני מגנת ממש טוב, כי יש שנים שאני רואה את הנגנים, אני רואה את הצורת הפקה, גם <laughs> עם השמיעה, וגם ניגנתי חלילית, אז כזה זה דומה, ואני בעצם, כל כלי שאני לוקחת, יוצא משהו. לא מדהים, אבל יוצא. כן. גם את הבנתי, לא בחרת בקרן
0: כבחירה הראשונה.
2: האמת שאני גם רציתי לנגן בפסנתר, ואימא שלי מכירה את האופי שלי, שאני לא יכולה לשבת באמת שעות להתאמן. כשאני אוהבת לשחק עם חברים, אז היא אמרה, תלכי לתזמורת נוער, הם נוסעים שם לחוץ לארץ ביחד, יהיה לך כיף. הביאו אותי לתזמורת כלי נשיפה, והראו לי פלקט של כלים. ואמרו לי, את רוצה כזה? <laughs> את רוצה כזה? <laughs> לא, סקספון זה לבנים. חצוצרה זה צורמני מדי. וקרן, פתאום נזכרתי ששכינה של סבתא שלי ניגנה על זה ונתנה לי להתאמן, וזה היה נחמד. לא היה לי מושג מה זה. אמרתי, אני רוצה קלרינט בעצם. <laughs> ואמרו לי, קלרינט זה כולם מנגנים, אז אין לנו כלי לתת לך, את תצטרכי לשכור בהרבה כסף. קחי קרן, קרן זה... קחי, <laughs> קחי. <קחיק. laughs> קיצור, רוצים לדחוף לאנשים קרן, זה מה ש... שקורה, <אח> ואני מזדהה לגמרי עם מה שגל מספרת על האומפה-אומפה, לשבת בתזמורת ולהתחרט על הרגע שבחרת בכלי הזה. <laughs> אבל <laughs> באמת, מה שהשאיר אותי זה לחץ חברתי חזק. <laughs> ניגנתי ממש בקלות, ומסתבר שקרן, יש כישרון מאוד ספציפי לקרן. שהוא. לנגן בקרן. לא, אבל מה זאת? עצם שתלמיד יכול לנגן צליל שהוא שומע ולהעביר אותו לכלי, ולנגן אפילו סולם, שבכל כלי את מנגנת בשיעור הראשון, בקרן זה לא קורה. אני גם הבנתי אחר כך בתור מורה, שכאילו את מביאה ילדים, הם לא יודעים איפה ממוקם הצליל, הם פשוט נגנים צליל אחר. לא, זהו, אני הבנתי שבאמת אנחנו...
0: ההדיוטות... שאינם מוזיקאים. אנחנו מכירים באמת את הסולם, נניח מנגינה בפסנתר, שזה ללחוץ קליד אחרי קליד, ויש סולם. נכון. אבל באמת בכלי נשיפה בקרן.
2: בקרן זה לא בקרן. קורה, זה קצת כמו שאירה. זה לא קשה לנגן סולם, אני מבינה, נכון? את הדבר הכי בסיסי. לגמרי, ואני באתי לשיעור, קודם נתנו לי קרן, לפני השיעור, שבוע לפני, וזו הייתה קרן בלי פייה. <laughs> ואני ילדה מאוד סקרנית, הייתי כמובן, ואני חייבת להוציא מזה צליל, חייבת להוציא צליל. וכאילו, אני מנסה, 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 עד שהצלחתי, כי מכל צינור אפשר להוציא איזשהו צליל. הפייה רק ממקמת וממקדת את השפתיים. ובאתי לשיעור, הוא נותן לי פייה. ואני אומרת, או, oh, איזה קל להוציא צליל. <laughs> <laughs> זה היה יעקב קלינג ז"ל, שהוא היה מורה, ממש הוציא הרבה תלמידים טובים, הוא היה, הוא היה בשוק. ו... הוא אמר לי, טוב, סולם עושים, אני אראה לך איך עושים. רמי, דור, רמי, כאילו, ואני מוציאה סולם. והסתבר בדיעבד שזה דבר שלא קורה. אהה. Uh -huh. והחל מהשיעור הראשון הוא היה אוסף את המורים, בואו תשמעו, שיעור uh, שלישי עם נגנת לה גבוה, כאילו, אז בלי לאהוב, בלי לדעת, בלי כלום, הייתי uh, גיבורה, ואהבתי <laughs> את זה. עד שפחות, את יודעת, עד שאת נתקלת בקשיים כן. באיזשהו שלב. אבל בעצם הייתי שבויה של הכישרון שלי. והמזל שהתאהבתי בגיל יותר מאוחר, ששמעתי מוזיקה סימפונית, בקרן מוזיקה סימפונית, שזה היה פשוט מדהים. ואיכשהו הפער הזה התחבר.
0: חצוצרנית, קלרניתנית, נעשית הן קרניות, והשם הזה קרן, הכלי הזה קרן יער, מקורו מכלי נגינה מתקופות עתיקות מאוד, של ציידים, אנשי יער, שהשתמשו בקרניים של בעלי חיים,
1: נכון? כאמצעי תקשורת. למעשה הקרן התחילה כשופר, השופר זה ממש האב הקדום. של הכלים שלנו. תקופות מאוחרות יותר, כשהתחילו להתעסק עם מתכת וגילו את האיכויות של המתכת להעברת צלילים, אז כל צינור מתכת הפך להיות סוג של קרן או חצוצרה. החצוצרות היו מנגנות בארמונות יותר או בצבא, והקרנות היו באמת משמשות ככלי העברת מסרים לציידים. זה היה בעצם מעין צינור מגולגל, חלול. שבקצה אחד שלו יש ביעה, ובקצה השני יש את הפעמון. ונגני קרן היו רוחבים עם הציידים, כשהקרן הזו בעצם מושחלת להם על הכתף, וכשהיה להעביר מסר מסוים בתוך היער, היו תרועות, לכל מסר היה סוג של תרועה, ממש כמו שפה. זה במקום סלולרי. כן, בדיוק. ממש.
0: להודיע מה קורה. ומתי זה באמת אה, משתנה והופך להיות לכלי הזה שהוא כל כך אה, מורכב ומסובך, ופיתולים של צינורות. אני בדיוק תוהה איך באמת הא
2: האוויר מצליח לעבור דרך כל הפיתולים האלה. ממש בקלות. אין שום בעיה שהאוויר יעבור. זה גם אותו דבר אה, היה בקרן הטבעית, כן. אבל הייתה בעיה אחרת. בצינור הזה אי אפשר להוציא את כל הצלילים, רק חלק מהם. בנמוכים זה קופץ יותר, קווינטה, אחר כך כמה שזה עולה למעלה, הרווח נהיה יותר ויותר קטן. ולמרות זאת ניגנו ככה בתזמורות. עכשיו, הציידים האלה שהיו ביער הפכו להיות נגנים בתזמורת, אבל הם ישבו עם הקרן, ובגלל המגבלה של הצלילים הייתה להם מזוודה שלמה של... <coughs> קרוקים זה היה נקרא, זה צינורות הערכה שהעריכו את הקרן. בכל סולם הם היו שמים קרוק אחר, והם נגנים את הצלילים שלהם. עכשיו, גם הם היו צריכים להחליף את הקרוקים עם המזוודה הכבדה הזאת, אבל מעבר לזה כתבו להם צלילים מוגבלים. עכשיו, בכל מיני צורות אנשים הם יצירתיים, איך לשפר, לשנות. אז הם מצאו שאם מכניסים את היד לתוך הקרן, היא קצת מגביהה אותה בחצי טון, ואז אפשר לנגן צלילים שונים. אם מכניסים את היד לתוך הפעמון? אם מכניסים את היד... כן, סוגרים.
3: <אח> אם מכניסים את היד, זה בעצם כן. מקצר את הצינור. <אח> זאת אומרת, מקצר את האורך שלו. זה אוטם אותו קצת. זה אותו במרווח מסוים, <אח> שהוא מרווח של... חצי טון, כאילו. אם היית לוקחת את אותו צינור עם קצת יותר קצר, כן. הוא היה יותר גבוה. Mm -hmm. כן. זה בעצם מה שקורה.
2: ואז יכלו לנגן הכל. אבל זו מיומנות מיוחדת. זאת אומרת, זה היה נקרא קרן יד. וואו. והם היו מכניסים ומוציאים את הים, מכניסים. זה היה <laughs> נגינה <laughs> עם היד, שהיום זה בכלל לא ככה. Uh -huh. והיה לזה חיסרון מאוד uh, גדול, ש... הצלילים הסגורים היו בצבע אח... של צליל אחר. אטומים. אטומים. זה היה נשמע... זה חנוק. חנוק. זה כמו צינון.
1: כמו כן. <laughs> צינון, בדיוק. כמו <laughs> אקצ'י.
2: <laughs> כן, <laughs> מנגנים סולמה... כזה, צורה כזאת. <laughs> היום uh, מי שמנגן בקרן טבעית, מנגנים ככה. חלק גם uh, אוהבים את הצליל הזה, אוהבים את הצורה הזאת של הנגינה, אבל uh, תמיד חיפשו פתרונות לעניין. <laughs> דרך אז... אגב,
1: הנגנים של הקרן הטבעית היו וירטואוזים uh, גדולים. זאת אומרת, מוצרט כתב ארבעה קונצ'רטי, mm -hmm. רונדו קונצ'רטנטי, חמישיית קרן, הוא השתמש בקרן <coughs> גם בהרכבים של כלי נשיפה מעץ, אבל רק באמת מה שהפריע זה הנושא הזה של ה...
3: חוסר שוויון <ח>... בין הצלילים.
1: זו הייתה סיבה מאוד גדולה לשינוי הזה, וגם, דרך אגב, בגלל שהתזמרות גדלו, וכשהציליל של הקרן היה סתום, היו שומעים אותו פחות, כן. אז רצוי היה לנגן עם צליל באמת גדול ופתוח. בשביל שהקרן תבלוט איפה שהיא צריכה לבלוט, בתוך התזמורת הסימפונית שגדלה במהלך המאה ה-19.
0: אז רגע, אז מי
1: בעצם המציא את
0: הקרן, הפך אותה למה שהיא היום, הקרן היער הצרפתית? כן,
2: אחד הנגנים כן. יצירתי במיוחד, שפיתח שיטה של מנענעים וצינורות נוספים, שכשלוחצים על המנענע, יש בוחנה שמעבירה את האוויר לצינור אחר. אז בעצם יש לנו... גם לנו יש קלידים. כן. שלושה, נכון? שלושה, כן. קוראים להם מנעניים. ויש עוד אחד בשביל להעביר למערכת נוספת של קרנות. יש מערכת יותר גבוהה, ב-C במול, ויש מערכת נמוכה יותר בפה. והקומבינה של שלושת המנעניים העליונים, היא יוצרת נגינה כרומטית מלמעלה עד למטה, אפשר לנגן את כל הצלילים, בגוון אחיד.
1: אני חושבת שאולי כדאי להרחיב רק כשאנחנו מדברים על סט של צלילים קרן בפא וסט של צלילים בסי במול, mm -hmm. שלמאזינים של, אולי זה, נכון. זה... לא ברור כל הדבר הזה. הקרן היא כלי מורכב גם מהבחינה הזו, שהסולם בפסנתר, כשמנגנים את כל הצלילים הלבנים, זה דו מז'ור. זה הסולם ש... הבסיסי. הבסיסי שעובדים לפיו. הקרן בנויה אחרת, אני לא יודעת אפילו מאיזה סיבה החליטו שדווקא הקרן שמכוונת בפה מז'ור, היא הקרן הבסיסית, אבל נגני קרן שמנגנים סולם דו מז'ור של הקרן, נשמע בעצם, אם פסנתר ינגן את הסולם הזה, נשמע כמו פה מז'ור, זה נשמע קצת מורכב, <laughs> אבל <laughs> אפשר להתעמק בזה שנייה.
2: זאת <laughs> <שאתה> אומרת, הצליל <laughs> דו... זה מבין ששיהיה מסובך עוד יותר. נכון. בדיוק, הצליל
1: דו שלנו, של הנגני קרן, נשמע במרחב האבסולוטי קצליל פה, מה שבאמת אה, קצת אה, יכול לסבך את העניינים. אז, אני... אז התווים שלכם הם שונים? כן, זאת אומרת... כלומר,
0: אתם מקבלים תווים שהם לא התווים שזהים לתווים של הכנר?
2: כן. ואם mm. <laughs> و... מדובר על מוזיקה קלאסית יותר עתיקה, אז אנחנו מקבלים בסולמות אחרים, כמו מי במול, סי, סי במול ודו. למה לא לסבך את החיים אם דן. אפשר לסבך, נכון? כן, כן, בגלל שבתקופה העתיקה היו כותבים בסולמות שונים ושמים את הקרוקים האלה. היום אנחנו לפעמים מקבלים את התווים האלה וצריכים בעצמנו לעשות את החישוב הזה.
0: אתם צריכים, זאת אומרת, הם לא מקבלים את זה מן הספרייה? לא שם עושים לכם את ה... ישבה פה טל מהספרייה
1: שלכם שאמרה לי שהיא עושה את הטרנספוזיציות האלה. לא, אנחנו, הנגני קרן... זה חלק מהמיומנות שלנו, זאת אומרת, התפקידים מודפסים. אז אתם מותפסים... מקבלים את התווים הרגילים של כולם וצריכים לכתוב לעצמכם... לא לכתוב, אנחנו עושים את זה... לחשב בראש. אנחנו עושים את זה, ב... זאת אומרת, זו מיומנות כזו שאנחנו רואים את התווים ויודעים מייד לנגן את ה... זאת אומרת, ה... ה... אז זה לא שלכם כתובים תווים אחרים, כתובים לכם אותם תווים ואתם... כתובים לנו כתבים, רק שאם נגן קינור ינגן את התבים שכתובים לנו, זה יהיה בסולם לא נכון. אהה. אז המנצח, ובתזמורת, הם צריכים לדעת, למשל, שהוא אומר לנו, הדו שלכם, אז האם הוא מתכוון לדו שהוא בעצם סול, או לדו שלנו שהוא בעצם נשמע כמו הצליפה? זה מאוד מאוד
0: מבלבל כל הסיפור זה נשמע פשוט כמו הפיתולים של הקרן.
3: מרגיש שרק על זה אפשר לעשות תוכנית שלנו. לי. על איך הקרן עובדת. כן, איך היא עובדת וגם... למה צריך את הפיתולים האלה בעצם? אני חושבת שהפיתולים, למיטב ידיעתי, זה רק להקל על ה... נסיעה של הכלי. אם זה היה צינור ארוך ומסורבל, כן. שזה יכול להיכנס לאיזשהו תיק. ותגידו,
0: בקיפולים האלה לא קורים כל מיני דברים? זאת אומרת... בהחלט קורים, הם לא אוהבים.
3: הם לא מצחצחים שיניים. אז כן.
1: אז יש אבנית. אבל לגבי הפיתולים, נגיד, קרן אלפים, למשל, כשנוסעים לשוויץ, הרבה פעמים רואים קרן אלפים, זה כמו קרן... ישרה. היא ישרה.
3: והיא באמת כל כך
1: ארוכה. ש... <laughs> האמת <laughs> שגם <סף> אותה
3: אפשר לקפל, <laughs> אם היום יש כזה שזה נכנס אחד כן, בשני. כן, זהו, אבל,
1: אבל אי אפשר לסחוב את הדבר הזה, אז כשאנחנו מנגנים לתלמידים ואני מסבירה להם, אז אני אומרת להם שהקרן זה קצת כמו המעיים שלנו. נכון. זאת אומרת, נכון. לגוף, נכון. צריך להיות uh, בעצם מקופל בצורה מסוימת, שיהיה את האורך של הצינור מצד אחד, מצד שני שהוא יהיה קומפקטי ו... אז זה ככה אולי עוזר קצת לדמות את ה...
0: אז אתם צריכות
1: מדי פעם לעשות לקרן קולונוסקופיה,
0: אני מבינה. חד משמעי. כן,
2: יש לנו משכולת מיוחדת של קולונוסקופיה. עכשיו,
0: מבחינת הכתיבה, אז גם כאן אני מבינה שהייתה התפתחות, נכון? הזכרתם את מוצרט, שבאמת כתב ארבעה קונצ'רטים, נדמה לי שאחד מהם הוא לא שלו, נכון? כן, ככה אומרים. אומרים שהוא
1: של אותו חבר? לודגב. הם היו משחקים ביליארד ביחד, שוטים, מריצים ומריצים הלצות, וגם בתווים של הקונצ'רטי שמוצרט כתב, הוא מקדיש את זה לידידו החמור הנוער בקרן. כן, הוא גם כתב
2: שהוא מרחם עליו, על הקונצ'רטים האלה, <laughs> שהוא הולך <laughs> לנגן אותה, ובאיזשהו פרק הוא כתב לו הדאג'ו, וכל התזמורות כתב על אגרו, עכשיו הוא רמז לו שהוא... כל הזמן סוחב, ולא בקצב של התזמורת. <laughs> והיה איזה סולם שהוא כתב, סולם קשה, הוא כתב, נראה אותך עושה את זה. כלומר,
0: הוא <laughs> מצד אחד כתב לה מצד אחד ירד על הכלי?
2: בהחלט, בהחלט. זה, זה כלי כזה מצד אחד דרמטי ומדהים, מצד שני, הוא פשוט נלעג. <laughs> <laughs> נלעג, למה אבל? למה? <laughs> כי הוא עושה קיקסים. הוא עושה קיקסים. זה... זה המשך ישיר, הקיקסים, כשהקרן <laughs> <להשק laughs> בנויה. <laughs> נכון. היא בנויה ככה, הפיה מאוד מאוד צרה, והכלי מאוד ארוך וגדול, וזה מתכון למעידות. כל שינוי קטן של זווית בשפתיים, בפה, משנה את הצליל. צריך לשמוע, הריכוז צריך להיות מקסימלי, יותר מכלים אחרים. כלים אחרים, את מנגנת, מה שתנגני יצא, בקרן זה לא מובן מאליו בכלל. אז זהו, אז אמרנו כבר בפתיחה
0: שיש משהו מפחיד בכלי. לא רק הצליל שלו, אלא באמת הקושי לנגן בו. והעובדה שמשום כך הוא מועד לפורענויות, למעידות, שנדמה לי שאולי מכל כלי אחר אפשר לשמוע גם אוזן שאינה מוזיקלית, ומבקרי המוזיקה לא חוסכים שבטם, ותמיד... הם מדברים על הזיוף של הקרנות, או שהם יוצאים מגדרם, שהפעם הקרנות לא זייפו. מנצחים שעושים פרצופים מחורכמים כשזה קורה. אבל אולי נספר באמת שזה בלתי נמנע, וזה קורה גם לטובים ביותר.
1: נכון, אז מכיוון שהיא בנויה על מערכת של צלילים שנקראים אוברטונים, שזה תכונה פיזיקלית של צליל, הוא בנוי משילוב של הרבה הרבה צלילים ביחד. עכשיו, בקרן, כשמנגנים צליל נמוך, וככל שאנחנו עולים יותר גבוה ברגיסטר, המרחק בין הצלילים הופך להיות כל כך קטן, שמאוד קשה לדייק, ונגנים... אנחנו קוראים את... לזה לקלוע לצלילים. לקלוע לצלילים. ממש הצלילים. לקלוע, mm. כמו בכדורסל. ממש, ונגנים שלא מיומנים מספיק, לכן לתלמידים זה כלי מאוד קשה. או גם נגנים מקצועיים, מספיק שאתה קצת לא מרוכז, או קצת מתרגש, או קצת לא נשמת בזמן, או לא הכנת את הפה ואת הפייה בצורה ראויה, ואתה פשוט תנגן צליל לא נכון. או שיברח לך הצליל, וזה יהיה מין כזה... כזה... או שפשוט תנגן ממש צליל לא נכון. וזה משהו שהוא באמת בלתי נמנע, וכשלמדתי בשיקגו, אצל אחד הנגני קרן הכי... מהוללים שהיו בעולם, דייל קלוונג'ר, הוא היה נגן אגדי בשיקגו. הם, הם ניגנו שם את הסינפוניה החמישית של שוסטקוביץ'. יש שם סולו קרן מאוד מאוד קשה, עם קפיצות של מרווחים ומאוד חשוף. וזה היה קונצרט עם שולטי גם, גדול, <אח> עוד בזמנו. שעשה פרצופים. <אח> שעשה פרצופים, ודייל קלוונג'ר הגדול פספס צליל, וכל העולם שמע. וואו. ואחרי הקונצרט אה, נסעתי איתו, הוא לקח אותי הביתה. והוא פשוט, הוא לא נרגע מה, מהפספוס הזה במשך שבוע. זאת אומרת, באמת הדבר הזה של לפספס צליל בסולו יכול להשפיע עלינו לתקופה של כמה ימים טובים, וגם יכול להוריד את הביטחון, ואנחנו גם, חלק מהעבודה שלנו זה גם עבודה פסיכולוגית. Mm -hmm. ממש, אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו כל הזמן, לדעת לסלוח, לדעת לשחרר, לדעת שזה חלק מה... תכונות של הכלי, ולא לשקוע באיזה מרה שחורה או פחד אה, בלתי נשלט בגלל שפספסנו צליל בקונצרט כזה או אוכל.
0: מה באמת עושים כשזה קורה? ויש בכלל דרך להימנע מזה?
2: אנחנו צריכים להיות בני אדם כאלה שמתחלקים על בננה מול קהל של אלפיים איש ויכולים לישון בלילה אחר כך. <laughs> ואנחנו עם... אימנ... כולם לא כאלה, זאת אומרת, אנחנו כולנו רגישים לתדמיתנו, ואנחנו עובדות על זה. עבודה רוחנית, נפשית, אני חושבת שזה אתגר שמאוד מחזק, כי סך הכול, המידע הזאת על הבננה והתדמית, זה לא החיים, כאילו, זה לא שאתה הורג איזה חולה, כמו כן. הייתה לי שיחה עם נוירולוגית מוח שהייתה <אח> אצלנו. והיא אמרה לי שהיא לא ישנה בלילה שלושה ימים לפני הניתוח מרוב פחד שהיא תזוז תזוזה קטנה, היא, היא תעשה את הבן אדם כן. נכה במקרה כן. הטוב. עכשיו, אצלנו, בסדר, אז כל הקהל ישמע, אז נהרסה המנגינה, אז מה, אף אחד לא מת. נכון. צריך לדעת את זה. אבל הם, הם... זה מדהים
3: שהתחושה באותו רגע זה כאילו כן, כן מישהו. נכון, אבל... התחושה היא לגמרי. באופן כללי, זה ממש פחד מוות. זאת אומרת, את על וזה ממש... זה אותו פחד כמו, <laughs> כאילו, אתה בא להרוג מהאדם, אבל 음, העבודה היא באמת להבין שהפרופורציות הן לא כאלו, ולהשתמש בהתרגשות הזאת לעשות את הדברים יותר טובים. האם להתרגש ולהוריד, או להתרגש ולעשות מזה משהו יותר מיוחד. כן, אבל זה
0: ניתוח של בדיעבד, השאלה... באותו רגע זה... כן, אין, באותו, באותו
3: רגע. באותו רגע זה... מתי זה קרה, לכן? <laughs> אני לא מזמן לא ישנתי, תהיה... יש לי תאומים בני שנתיים, ו... כמה לילות לא ישנתי, הגעתי מאוד מאוד עייפה לבמה וניגנתי קרן שלישית, ופשוט לא נכנסתי. זאת אומרת, אני הגיעה סולו שלי, סולו קטן, אבל סולו, והתבלבלתי בספירה, וכשנכנסתי, זה היה גם עם איזה... בקיצור, אני כאילו, אני ממש הרגשתי... זה מאוד קשה. בללשך הזה ישנת? כן. אבל לא, אבל באמת... ההרגשה היא באמת, כן. דלית?
2: קיקס? יש לי פטנט שזה נקרא מחיקון קיקסים. ברגע שיש לי קיקס, זה נמחק לי.
3: זה בטח אחרי הרבה שנים של עבודה. של קיקסים. אבל את
0: זוכרת איזה אחד במיוחד שככה היה ממש...
3: כן, כן.
2: אני זוכרת את זה בגלל המנצח היקר שעשה לי אחר כך... פרצופים. זה היה בראמס, אה, סימפוניה... של... אה, רגע, בשני... איפה אנחנו נכנסים בפרק השני, הסימפוניה הרביעית? ואצלי הראשון, יצא לי, עקום. כאילו, ממש לא... עקום. עקום ולא כל כך יפה. וכאילו, אני ממשיכה עליו עם המחיקון. <laughs> <laughs> אבל בקונצרט למחרת, בנדי רודן, החמוד והיקר, <laughs> תסתכל לי בעיניים לפני הפרק ככה, תסתכל לי, עושה לי ככה... אה, זה יהיה נכון, זה עכשיו יצא. ואני חושבת שזה כל כך הבהיל אותי שבקושי ניגנתי. סיימון רטל אמר שאסור להסתכל לכם בעיניים. נכון, הוא צדק לגמרי. האמת שלי
1: סיפור מעולה על קיקס, פתאום נזכרתי. בזמנו ניגנתי בדיוון של דניאל ברנבוים, וניגנתי שם קרן ראשונה, בהירויקה, שזה הסימפוניה השלישית של בטהובן. ויש שם את הטריו המפורסם של הקרנות, שנגמר ב-C במול גבוה, שזה צליל שנחשב צליל גבוה בקרן. והיו המון חזרות, המון חזרות, המון חזרות, והכל הלך חלק ולמישרין, ולא פספסתי אף פעם. ובחזרה הגנרלית, לפני הקונצרט הראשון, היה לי קיקס על הצליל הגבוה. ואז ברנבוים <אח> היקר, <אח> דניאל היקר, עצר את התזמורת ואמר... כל כך טוב לדעת שאת רק בן אדם ושגם את מפספסת את הצליל הזה. עכשיו בואי אה. נראה מה יהיה בקונצרט. וואו. אם מדברים כבר על לחץ <laughs> פסיכולוגי, <laughs> אז <laughs> לשמחתי הקונצרט עבר חלק, אבל אם מדברים על, על פחד מוות, הנה, זה המקום שאתה צריך לגייס את כל כוחות הנפש, את כל הטריקים והשטיקים וה... לא יודעת מה בשביל לצלוח את הדבר הזה ולא לקרוס לתוך עצמך.
0: כן. אז הקיקסים מתגלשים לכם. כשמנגנים גבוה, ואני מבינה שאתם למעשה מתחלקים לנגני קרן גבוהה וקרן נמוכה, כמו איזה תת-התמחות אה, ברפואה, גם כאן, אה, יש
2: איזו התמחות נוספת. זו גם אה, יכולת ראשונית של נגן. רואים, כשהוא מתחיל לנגן, אם זה... הנטייה היא למעלה או למטה. שזה אה...
1: מה זה אומר? בתזמורת ההתפתחות של הקרנות, זה משהו גם היסטורי. בתזמורת של מוצרט, תמיד היו שני נגני קרן, שניגנו את התפקידים בטרצות, או באוקטבות, או בקווינטות, בשביל למלא בעצם את ההרמוניה. וככה התחילה החלוקה לשני סוגים של נגנים, לנגן שמנגן את התפקיד הגבוה יותר, ולנגן שמנגן את התפקיד הנמוך יותר. בשלב מאוחר יותר נכנסו עוד שני סטים של קרנות לתזמורת, בגלל הנושא הזה שדיברנו קודם על העניין של הסולמות ושל הקוקים, נכנסו עוד נגן שלישי ורביעי. שהיו מנגנים על סט של קרנות בסולם אחר. והם היו משלימים את התפקיד של ההנהגן הראשון והשני. אז ככה בעצם התקבעו ארבעה תפקידים בתזמורת הסימפונית מהרומנטיקה המוקדמת ואילך, וגם התקבע העניין הזה של תפקידים גבוהים יותר ונמוכים יותר. עכשיו, התפקידים הגבוהים הם לרוב תפקידים סלוניים יותר. זאת אומרת, שם יש את המנגינות היפות, את המלודיות. והתפקידים הנמוכים לרוב הם איזושהי תמיכה הרמונית או קונטרפונקטית, למרות שלעיתים יש גם לנגנים הנמוכים סולואים מאוד גדולים, חשופים ומפחידים לא פחות, אבל זה תפקיד שהוא קצת פחות חשוף בתוך הקונטקסט התזמותי, אם כי כל התפקידים חשופים, כי בעצם זה משהו שחשוב... להדגיש, בניגוד לכלי הקשת שמנגנים קבוצות גדולות את אותם תפקידים בתזמורת, הכינורות, <קינור> כינור ראשון, מנגנים 16 נגנים את אותו תפקיד וכדומה, בכלי נשיפה, גם מעץ וגם ממתכת, כל נגן מנגן תפקיד שהוא עצמאי לגמרי. זאת אומרת, שהוא רק שלו. אז כל <אח> נגן בכלי הנשיפה הוא סולן, למעשה. כן. והכישורים, איזה כישורים צריך בשביל גבוהה או בשביל נמוכה?
3: מבחינה טכנית זה כמעט כלי אחר. אני מרגישה שאם את ממש רוצה להתמקצע בקרן נמוכה או להתמקצע בקרן גבוהה, אני עשיתי לתקופות ארוכות גם את זה וגם את זה, זה ממש הרגיש לי כמעט כמו טכניקה שצריך ללמוד אחרת לגמרי. צריך ממש לייצר איזשהו... צליל שהוא יותר קרוב לטובה, שהוא יותר קרוב בנמוך, לקונטרבאס, נמוך. בנמוכים, נכון. זה יותר לפתוח את הפה, זה יותר... מבחינתי זה היה ממש לעשות אודישנים בקרן נמוכה, זה הרגיש לי כמו הרבה דברים שהייתי צריכה לשנות. ומה קשה לך יותר? זה קשיים שונים לחלוטין, מבחינתי. כלומר? כן. בגבוהה זה הרבה יותר, מה שדלית דיברה קודם על נגינה מאוד חזקה וגבוהה, זה איזושהי טכניקה מאוד מסוימת עם הנשימות ועם השפתיים, וצריך הרבה יותר כוח בשפתיים. ודווקא בקרן נמוכה צריך הרבה לשחרר, יש הרבה פחות מתח סביב האזור של הפה. ו...
2: זה שריאל לחיים יותר, והלסת יותר פתוחה. Mm
3: -hmm.
2: ובגבוהים הפה יותר סגור, השפתיים יותר מתוחות. יש מראש יתרון לנגנים עם שפתיים דקות. לנגן גבוה, אה. והשפתיים הבשרניות יותר עוזרות לנמוכים. אבל אני חייבת להדגיש לגבי הנגינה הנמוכה והגבוהה, אנחנו עשינו
1: כאן חלוקה נורא דיכוטומית כזו, אין בעצם חלוקה כזו, כי כל נגן קרן צריך בעצם לשלוט בכל הרגיסטר. כן. יש שאתה, את התת-התמקצעות הזו, כמו שאת אומרת, כן. אבל אתה חייב להיות קודם כול רופא, אחר כך אתה מתמקצע. <laughs> כן, וגם
0: הבנתי ממחדלית שההתמחות שלך היא בנגינה גבוהה. נכון? כן. והיה סיור שיצאת אליו בדרום אמריקה עם הקונצרט של שומן? 아, ש... הקונצרט שטוק, כן. כן. מה
2: קרה? זה היה סיור שלא הייתי אמורה לצאת אליו. היה לי איזה משהו בריאותי, ובסוף זה נפטר, אז כן יצאתי. ו... הם יצאו עם קונצרט שטות של שומן, שזו יצירה סופר וירטואוזית, בעיקר לקרן הגבוהה, אבל לכל הקרנות זה סולו של קרנות בקדמת הדבמה, בליווי התזמורת. יצירה מקסימה. והנגן הראשי, ג'יימס קוקס, היה אמור לנגן את זה, ולא יכול היה, ברג... ברגע האחרון הוא החליט, ממש 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 ברגע האחרון. מיכל עזרה לי שם שמה... <laughs> ללכת ולהגיד לזובי מתה, אני פה, כן נוסעת לסיור, במקרה שאתה צריך כל החלפה של משהו, אני פה. Mm. אז הוא אמר, אה, שמח, כן, כן, וטובה בגבויים וזה, ונתן לי לנגן את זה. ויצאנו לסיור שאני אמורה לנגן את זה. עכשיו, צריכה להבין שזה היה הביטוי הזה, וההחלפה הייתה ממש ממש שבוע לפני הסיור, והייתה חזרה גנרלית יום אחרי, ואני... נכון שאני נגנית גבוהה, אבל בשביל הגבוהים כאלה צריך הכנה של uh, הרבה זמן. אז uh, לקחתי את זה באיזי בחזרה גנרלית, כולם ידעו שאני לא בשיא הכושר, ותוך שבוע גם השגתי פייה מטורפת גבוהה כזאת קטנה במיוחד, כזאת 아, פייה אה, זה גם פייה מיוחדת? כן, כן, צריך פייה מאוד גבוהה. Mm -hmm. קראתי לה פיית קונצרט שטוק. <laughs> כן. ולאט לאט סיגלתי, בתוך השבוע הזה עליתי עוד ועוד ועוד בכושר וברמה, ובאמת כשנסענו אז ניגענו את זה בכל דרום אמריקה, אז היה נורא כיף, ככה להיות סולנים, אנחנו לא, לא רגילים בקרן להיות הסולנים, לבוא לכל הקבלות פנים, היה מאוד נחמד.
0: שגם אם נחזור רגע לכתיבה לכלי הזה, גם אפרופו החלוקה, אז אני לא יודעת מתי בדיוק חל השינוי, אבל בתקופה של מוצרט ובטהובן עדיין מגנו עם קרנות טבעיות, נכון? כן, אפילו אצל ברמס כן. עדיין שימוש בקרנות טבעיות. אבל בטהובן, כשהוא כתב את... הסולו לקרן, בתשיעית. הסולו לקרן
2: רביעית, בספרן התשיעית. עד היום לא יודעים,
1: לא מבינים בדיוק מה היה שם. יש איזושהי סברה שהוא כתב את זה לנגן מאוד מסוים, שכבר התחיל אז להשתמש בקרן עם, עם ולווים, עם מנעניים, ושהיה רק נגן אחד כזה, שהיה נגן של קרן נמוכה, ושלכן זה כתוב לא. הייתה לא. כבר הקרן
2: בוולוים, כן. אבל הם לא, לא רצו להחליף את זה, כי זה כלי שונה לגמרי, ונגנים כבר מנוסים, לא רצו פתאום לקחת קרן אחרת ולהתחיל לנגן. אז הוא לקח פרילנס שינגן את זה. אבל... רגע, אבל זה כתוב בצורה שונה? כאילו, מה היה מיוחד מאוד, בזה?
1: מאוד מאוד כרומטי, הסולו הזה, והוא סולו באמת מאוד uh, לירי, ובאמת הנושא הזה של הקרן שמנגנת שם את כל הצלילים בצורה כרומטית uh, שווה. יש שם סולם שמנגנים לגמרי לבד. בסולם הזוי. אז זו קרן מיוחדת.
2: אז בתקופה של בטה, כן. זו הייתה מיוחדת. היום זה כבר... <אז> היום כולם מנגנים בה, אבל עד היום זה קטע. עד <אד> <אד> היום שמתחילים לנגן בטה ובן אז מי ינגן את זה? זה סולני לקרן גבוהה, אבל זה נכתב לקרן רביעית, סוף סוף יש הזדמנות לקרן רביעית לנגן סולו. ומה זה
3: המספרים האלה? רביעית, שלישית? זה בעצם החלוקה של הארבע הקרנות שדיברנו עליו קודם, פשוט הם יספרו. הקרן הראשונה זה הקרן היותר סולנית, השנייה היא בדרך כלל נמוכה, השלישית היא גם גבוהה, אבל קצת פחות סולנית, ביחד עם הראשון, והרביעית היא גם נמוכה, אז היא ראשון שלישי, שני רביעי. ואיך אתן נחלקות, למשל, והאם נכונה השמועה, אמר
0: לי אתמול מוזיקאי ותיק ובכיר, שנדמה לי שכולכן מכירות, אבל לא נסגיר את שמו כאן, ואני מצטטת אותו, אולי לפי זה תזהו, אלה שמנגנים גבוה הם יותר אמביציוזיים ומוחצניים, אלה שמנגנים נמוך זה אחריות בשילוב עם חיים קלים ונוחים, קוקטיילים על החוף ומנת אויסטרים נאה. טוב, תודה, מיכה. זה לא מיכה, מי שמחה.
1: זה גם לא נגן כלי נשיפה. אני חושבת ש... טעות בידיו. קודם כול, כל מי שמנגן קרן, הוא צריך להיות קצת מסובב בראש ואמביציוזי. לא משנה איזה תפקיד הוא מנגן. עכשיו, בואו גם נזכור שיש כאן את העניין של עיתוי, של זמן שנפתח תפקיד בתזמורת מסוימת, ואתה רוצה להתקבל אליה, אז אתה... מכין אודיציה, זאת אומרת, הנגני קרן היום מכשירים אותם לנגן כל תפקיד, אבל ברגע שאתה רוצה להיכנס לתזמורת, אתה עושה אודיציה לתפקיד מסוים. אני התחלתי את הדרך כנגנית קרן גבוהה בסימפונית ירושלים, וכשהמקום בפילומנית נפתח לקרן נמוכה... אני ברור שאני לא מוותרת על הדבר הזה. זה נכון שיש קצת פחות לחץ נפשי, כי יש פחות נגינת סולו, אבל כולנו צריכים להתאמן כל הזמן ולהיות בכושר, ופאשלות של נגן נמוך נשמעות באותה רמה כמו שפאשלות. אז שפק אין קוקטיילים על
0: החוף עם אויסטרים, את אומרת. ממש לא.
1: <laughs> <laughs>
0: אבל זה קשור באיזשהו מקום גם לאישיות, או נטו
2: לנתונים פיזיים ויכולת? נראה לי שמיכל יותר מוחצנת ממני, מנגנית נמוכה. למרות שקשה להיות יותר מוחצן ממני.
3: אבל ניצחתי? לא. לא, אבל אני... מן הסתם יש הבדלים ברצון להוביל, רצון לנגן סולואים, רצון להיות הרבה פעמים בפרונט ושיקשיבו לך, זאת אומרת, ולהיות במקום המסוכן, so called, או להיות עם, לנגן עם, זאת אומרת, נגן נמוך הרבה פעמים לנגן עם. מי שלשמאלו, בדרך כלל הוא צריך להתאים את עצמו, צריך... אז מן הסתם, יש איזשהו אה, משהו באופי שיותר מתאים לזה, או יותר מתאים לזה. נגן שהוא מאוד מאוד מופנם, הוא כנראה לא יכול להיות נגן, קרן ראשונה בתזמורת אה, גדולה. אני, אה? אני ח... מוצאת
1: כנגנית של קרן נמוכה עכשיו ב בימינו, שזה מאוד מאוד כיף לי באמת להיות הגורם הזה, שהוא גם סוג של דבק קצת בתוך הקבוצה. אתה יושב, אתה כולך דרוך, דלית יכולה להעיד שכשאנחנו מנגנות ביחד, אני נורא דרוכה אליה כל הזמן לראות. אם היא מסמנת משהו אחר, או להתאים את עצמי לאם היא מנגנת חזק יותר, או חלש יותר, או אם הכיוון שלי לא בדיוק יושב עם הנגינה שלה, אז יש משהו ביכולת הזאת להתאים את עצמך למישהו אחר, on the spot, בצורה מאוד מהירה, שהוא גם, הוא סוג אחר של אתגר, אבל mm -hmm. הוא, מבחינתי, הוא... כיף <קייף>, לא נורמלי. נגן קרן הראשונה לא יישמע טוב, אם הנגן קרן כן. של הידו לא יישמע טוב ביחד איתו. <קש> זאת אומרת, זה כמו... יד ימין ויד שמאל של אותו פסנתרן. עכשיו, מעבר
0: לגבוה ולנמוך, סיפרתם לי שיש גם גון צליל אופייני לתזמורות מסוימות, לקרנות בתזמורות האלה. מה זה אומר? הרי
3: הכלי הוא אותו כלי, לא? אני חושבת שבעבר, לפני עשר, עשרים שנה, זה היה הרבה יותר מובהק. בארצות הברית היו מנגנים באסכולה מסוימת עם קרנות בעומק של צליל אחר, ממש צבע צליל שונה, יותר עגול, יותר גדול, יותר... מה שזו בעיני הקוראה כה. כהה. כהה. אפשר להגיד כהה בהיר, זה... כהה
0: או בהיר? לא הבנתי.
3: כהה. בארצות הברית זה היה צבע כהה, אבל זה מאוד קשה להעביר מה זה כהה ובהיר, אבל... פשוט לכל אסכולה היה ממש את ה... זאת אומרת, מה? בניו יורק בק... היה צבע כן. אחד,
0: בברלין צבע... כן, בדיוק. ממש, כן. היו
3: ממש צבעים שונים. אני לא חושבת שאוזן, שהיא לא מאוד מאוד מקצועית, הייתה מבחינה, מבחינה כן. אני למדתי ארבע וחצי שנים בגרמניה, בברלין, ועשיתי שם תואר שני. וניסיתי גם להתקבל שם, עשיתי שם אודישנים, אז שם היה מאוד ברור, ציל מאוד מסוים, נגינה מאוד מסוימת, וכשבאתי לפילהרמונית, אז זה באמת היה מאוד מובהק לכיוון של ארה״ב, מאוד שונה מגרמניה. ציל יותר עמוק, עם קרן שונה, <אח> פעמון גדול יותר. והסוג של המתכת
1: שהיא עשויה ממנו. גם שונה. נכון. מאיזה מתכת היא עשויה, אגב? הקרנות עשויות מסגסוגת של מתכות. פליז, פליז. פליז וכל מיני מתכות שעוד נוספות בה, אבל מה שבעיקר עושה את השינוי בצליל זה הסוג של הלק שמצפים את הקרן. מה? או שיש קרנות שהן בכלל לא מצופות בלק, ואז... <עמח> 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 זה גם לא
2: רק הקרן, זה גם שיטת נגינה. זה נגינה אחרת.
1: השימוש בעצבועים הוא אחר. וגם כל, כל הפרצוף <עמח> הוא אחר.
2: כן. <עמח> <עמח> כן, הנגינה בהירה יותר, עם פרצוף מאוד מתוח. בעצם הנגינה עם אוברטונים והעמוקה יותר היא יותר עם הלחיים, משוחרר יותר. כשלמדתי
1: בשיקגו, באמת,
2: האופי של הנגינה
1: שם היה יותר לכיוון האירופאי. ואני באתי מהארץ ולמדתי אצל מורים אמריקאים שבאו מהאסכולה של ניו יורק, ושיקגו וניו יורק בתקופה היו ממש באיזה סוג של... כמעט יריבות מבחינת האסכולות של הנגינה. והמורה שלי אמר לי, אני ממש לא אוהבת הצליל שלך, כי הוא ממש כמו בניו יורק, אבל אנחנו לא נשנה אותו כי את ישראלית, ובישראל מנגנים בצליל של ניו יורק, כי זה הצליל שזובין מתה אוהב. ואני אכבד את זה, למרות שזה קשה לי. אותך, דלית, אני מבינה שזובין
0: עצמו שלח לניו יורק כן? בגלל זה.
2: כן, אני ניגנתי מאוד בהיר, פשוט באופן טבעי, והייתה אודיציה לתזמורת, והוא קיבל אותי לתזמורת, אבל הוא אמר, אני לא רוצה שהיא תנגן ככה. <laughs> אז הוא שלח אותי לשנת השתלמות בג'וליארד, והייתי יושבת בקונצרטים של הפילהרמונים של ניו יורק, וממש סופגת. את הצליל היפה שלהם והשונה, ומנסה לסגל את זה. זה אחר כך לקח המון זמן. למרות שבסופו של דבר סיגלתי לצליל משלי, כי כל אחד יש לו את הצליל שלו, עם האופי שלו. ואפרופו, אנחנו מדברים על אפקטים
0: ועל מצלול.
2: אחד האפקטים שמלחינים
0: אוהבים להשתמש בהם הוא למקם קרנות מאחורי הקלעים ממש. <laughs> כלומר, מאחורי הבמה, כשהן אינן נראות לקהל ונשמעות בכוונה מרחוק, למה דווקא הקרן?
2: כל הבראס לפעמים בחוץ, מלר בעיקר, שכתב, יש לזה כל מיני שמות, בנדה קראנו לזה, אוף סטייג', תרועות, אני חושבת שהקרן זה בגלל שזה תרועות, זה בא מרחוק, mm -hmm. זה נורא מסתורי. זה כן. כמו הציידים
1: שמגיעים באמת מהמרחק. סיפור מצחיק כל? על הבנדה, את זוכרת במלר שנייה? <laughs> כן, כן, בטח. אז <laughs> באמת אני הייתי מאוד צעירה, הייתי עדיין פרילנס בפילהומונית, והיה סיור מאוד גדול באירופה, וניגענו את הסימפוניה השנייה של מלר, שיש שם תפקיד באמת לארבע קרנות אוף סטייג', ניגענו בוויימר, והגיעו mm -hmm. הנגני קרן ממינכן, שיועדו לנגן את התפקיד של האוף סטייג', והם פשוט לא הצליחו לנגן את זה, וזה נורא מביך, אז זובין שלח את דלית אוף <laughs> סטייג' ואמר לה, את צריכה לנגן את זה איתם בשביל שזה יצא כמו שצריך ובסוף היא נגנה את זה כמעט לבד, עד כמה שאני זוכרת, מסתכלת עליי במבט המום. לא היא זוכרת, לא זוכרת את היא זה, לא היא זוכרת...
0: זה, היא זוכרת <laughs> משהו אחר שהיא הייתה
2: נכון, צריכה לנגן לבד. נכון, הזה, אני לא זכרתי שהוא שלח אותי אחר כך, אבל זכרתי שזה היה בשידור חי בטלוויזיה ואבא שלי צפה בטלוויזיה והוא רואה אותי, הוא לא מכיר את הסימפוניה, הוא רואה אותי באמצע היצירה, לבד יורדת מהבמה. ואני בחול, רחוק, נורא דואג. מה, למה היא יורדת מהבמה? אולי היא מרגישה לא טוב. כן, הוא התקשר אליי, הכל בסדר, הכל...
0: אז הנה, זו הסיבה. אבל באמת, במלר
2: 2... כמה סיפורים יש מטורפים, אני אפילו לא יודעת איזה מטורף יותר. היה את זה על המצדה, שאני חושבת שהייתי בת 17, ממש כזה, באתי להיות נגנית נוספת. וזו פעם ראשונה שמישהו אי פעם ניגן על המצדה קונצרט, וזה היה קונצרט מדהים, חגיגי, ועמדנו הבנדה, ישבנו בעצם מחוץ לבמה, עכשיו אמור להיות מוניטור, ולזובין היה רעיון בחזרה, <laughs> שמאיר ימון ז"ל, שאנחנו ננגן את זה כמו שאלה ותשובה. החלק החזק, ננגן קרוב לבמה, והוא יעלה על ההר, ננגן את האקו. עכשיו, <laughs> מתחיל, מגיע הזמן שלנו לנגן, המוניטור מפסיק, אנחנו לא רואים את המנצח. מה עושים? פותחים קצת את הדלת לראות את המנצח, והוא מסמן, כאילו, מה פתאום פותחים את הדלת? באמצע שהוא מנצח. סגרו את הדלת, זה לא... <laughs> <laughs> עכשיו, מתחילים לנגן, אין אקו. לא שומעים את מאיר ימון, נעלם. על ההר, לא שומעים כלום. ממשיכים לנגן, עכשיו מגיע הצליל הגבוה, הדו גבוה. טה-טה-טה-טה-טה, טה... כזה. מישורי היה לו איזה בורג של הליד פייפ, של הצינור הראשי, שפשוט נפתח והתקפל באמצע הצליל, ואני נשארתי ככה לבד על הצליל הגבוה, גיבורת היום. אבל זה היה נשמע קטסטרופה. עוד סיפור? סיפור של קדומנו, אבות התזמורת, בזמן שהקימו את ההיכל. בשנת חמישים, יש אולם, אבל אין מאחורי הקלעים. עכשיו, מה יעשו הבנדה? הם עמדו מחוץ לאולם, ורצו עם התווים, והתחילו לנגן. ובאו שוטרים. ואמרו להם, אתם לא יכולים לנגן פה, זה קונצרט של הפילהרמונית. אז אמרו, לא, אנחנו מהפילהרמונית, אבל אנחנו מנגנים מאחורי הקלעים, ש... אז מה השטויות האלה, אין כזה דבר? ולא נתן להם לנגן. אתם מפריעים לקונצרט. אתם מפריעים לקונצרט, הוא לא נתן להם לנגן. אז זה פשוט יוצר כל כך הרבה סיטואציות מצחיקות, הבנדה הזאת. לשוטר
0: זה נשמע לא הגיוני, לא אמיתי. <laughs> <laughs> מה שמאוד אמיתי שאתן יושבות כאן מולי עם הקרנות שלכם שמסנוורות כאן את כולם, ואולי נשמע איזו הדגמה שתסיים את החלק הראשון של השיחה שלנו, כי אנחנו ניכנס בחלקה השני של התוכנית אל הצבעים והניואנסים של הכלי המורכב. הלכאורה גברי הזה, אל גווניו הליריים, המלנכוליים, השקטים, עליכן כנשים שמנגנות על הכלי הזה בתזמורת, על הדרך המוזיקלית שלכם, על האימונים ועל האתגרים, על ההצלחות וההישגים של נגניות קרן היער בפילהרמונית הישראלית, דלית סגל, גל רביב, מיכל מוסק. תודה רבה לכן. אני רותי קרן מגישה ועורכת, חלקה השני של התוכנית ישודר בשישי הבא בשש, השידורים החוזרים בשבת וברביעי בשתיים בצהריים, וכמובן בהסכת, לצד התוכניות הקודמות, להתראות ותרועות. brother